0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou, waarom is een vreemde taal leren zo moeilijk? Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal, ...met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren... ...maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. Dat het leren van een vreemde taal moeilijk kan zijn... ...is natuurlijk geen nieuwe informatie voor je. Maar heb je er wel eens over nagedacht... ...waarom het zo lastig is om een vreemde taal... ...zoals het Engels goed onder de knie te krijgen? Door naar drie belangrijke factoren te kijken... ...leg ik jou in deze podcast precies uit hoe dit nou zit. Factor 1. De eerste belangrijke factor waar ik het over ga hebben is het brein. Je zult vast wel eens gehoord hebben dat iemand het heeft over het hebben, of juist niet, van een talenknommel. Hierbij wordt natuurlijk geen daadwerkelijk knobbeltje op je hersenen bedoeld, maar verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat hoe je hersenen in elkaar zitten invloed kan hebben op je talvaardigheid. Dit gaat met name over de verbindingen tussen de hersengebieden die te maken hebben met lezen en spreken. Een Canadese universiteit heeft dit onderzocht door een grote groep mensen mee te laten doen aan een twaalf weken durende Franse taalcursus. Voordat de cursus begon moest iedereen een hersenscan ondergaan. Wat bleek? De mensen die volgens deze hersenscan een sterke verbinding hadden tussen de hersengebieden van lezen en spreken, lieten na de Franse taalcursus betere resultaten zien dan de mensen die juist een zwakkere verbinding hadden tussen deze gebieden. Dit is bewijs voor het feit dat hoe je hersenen in elkaar zitten daadwerkelijk invloed heeft op je taalvaardigheid. Daarbij komt nog eens kijken dat dit Canadese onderzoek niet het enige was wat het bewijs levert voor het bestaan van een talenknobbel. In 2008 hebben twee onderzoekers een ingewikkeld onderzoek uitgevoerd waarbij ze bekwaamheid in een vreemde taal vergeleken met het hebben van een talenknobbel. Hier beoordeelde een jury het taalniveau in een vreemde taal van een grote groep mensen. Daarnaast moest deze groep mensen een aantal taaltesten maken om te beoordelen of ze een talenknobbel hadden. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat enkel de mensen die volgens de test een talenknommel hadden door de jury werden beoordeeld als heel goed in een vreemde taal. Beide onderzoeken laten dus zien dat de manier waarop je hersenen in elkaar zitten en dus het wel of niet hebben van een talenknommel invloed heeft op hoe makkelijk of juist hoe moeilijk het voor je is om een vreemde taal te leren. Factor 2 de tweede belangrijke factor heeft te maken met hoe je een taal leert. Heb je alleen Engels geleerd in de schoolbanken? Heb je kennis over de taal opgedaan door een tijdje in Engeland te wonen? Of heb je een Engelstalige vriend of partner waar je veel mee communiceert? Dit heeft allemaal te maken met het verschil tussen impliciet en expliciet een taal leren. Je eerste taal, ook wel moedertaal genoemd, leer je voornamelijk impliciet. Dit houdt in dat je een groot deel van de taal onbewust leert. Geen woordenlijsten of zinnen stampen, maar juist door met de taal bezig te zijn. Het komt echter vooral voor dat je een tweede taal of vreemde taal expliciet leert, dus juist wel door bewust bezig te gaan met het herinneren van woorden of het begrijpen van grammatica-regels. Catherine Nielsen, de eigenaar van een overheidsplatform voor onderwijsinstellingen, legt uit dat de fout omzit zit in de manier waarop we aankijken tegen het leren van een vreemde taal. Ze maakt hierbij een onderscheid tussen object learning en skill learning. Neem als voorbeeld een geschiedenisles op de middelbare school. Je leert de geschiedenis in chronologische volgorde en gebruikt die bij jaartallen en kenmerkende aspecten. Dit is object learning. Vaak wordt het leren van een vreemde taal ook aangeboden als object learning. Bijvoorbeeld door middel van het aanrijken van woordenlijsten. Maar het leren van een taal zou juist behandeld moeten worden als skill learning. Het is namelijk iets waar je mee bezig bent en wat je doet en niet iets wat je enkel moet weten. Wil jij Engels op een efficiënte manier leren, dan moet je dus aan de slag met skill learning. Bij Improve Your Business English bieden wij een groot aantal cursussen en trainingen aan die precies op deze manier te werk gaan. Wat dacht je van een live training met een taalcoach of een groep waarin je wekelijks je Engelse spreekvaardigheid traint? Voor meer informatie bekijk je de producten op onze site www.improveyourbusinessenglish.nl Factor 3. De derde en laatste belangrijke factor heeft te maken met de verschillen tussen talen. Hoe meer talen op elkaar lijken, hoe makkelijker het is om het te leren. In de onderzoekswereld wordt dit ook wel transfer genoemd. Als de taal die je probeert te leren lijkt op je eerste taal... kun je kenmerken van je eerste taal gebruiken om de vreemde taal gemakkelijk te leren. Op die manier hergebruik je kennis die je al eerder hebt gevergd... om het leerproces te vereenvoudigen. Maar als de taal die je wil leren erg verschilt van je eerste taal... kan het dus juist een stuk moeilijker zijn... Sommige wetenschappers verklaren dat dit komt door bepaalde instellingen in je hersens. Die zijn namelijk vooral getraind naar je eerste taal. Wanneer een taal hele andere regels heeft, moet je extra veel moeite doen om deze instellingen als het ware opnieuw aan te passen. Deze drie factoren laten dus zien dat het helemaal niet zo gek is dat je misschien wat moeite kan hebben met het onder de knie krijgen van het Engels of een andere vreemde taal. Hoe je het leerproces toch wat makkelijker kunt maken, dat ga ik je vertellen in de volgende podcast die over twee weken uitkomt. Stay tuned. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.